0: Визом 001. Это канал подкастов Визом 001, и с нами Сео и собственник группы компании Визом, Сергей Гузенко. Всем Добрый день! Всем здравствуйте! Мы обещали выходить как можно чаще, стараемся выполнять свои обещания. Сегодня у нас тема «20 лет войти. Мы будем говорить о рынке, каким он был, что с ним происходило, ну и, конечно же, что происходит сейчас. И отвечать на наши вопросы будут, как я уже говорил выше, собственники SEO-компании группы Визом Сергей Гузенко. Первый традиционный вопрос – «Как ты?»
1: Всем привет, рад видеть, сегодня пытаемся записать, слушаем качество звука а, у нас в Киевском офисе. Я, так да хорошо, э, насколько это возможно, да, а, уже даже не задумываюсь, машинально отвечаю на этот вопрос, потому что если ты скажешь, хорошо в данной ситуации, я думаю, люди тебя не поймут. Э, самое главное, еще раз, живы-здоровы, э, пытаемся, э, стоп, не пытаемся, планомерно, шаг за шагом, работаем над проектами, боремся за качество, боремся за сроки, улучшаем процессы, постоянно спорим по этому поводу, и это радует. Я считаю, что это говорит о том, что везом это живой организм, он продолжает жить а, даже в такое текущее время.
0: Да, абсолютно полностью поддерживаю. Согласен и разделяю а, твой оптимизм. А, это хорошо и правильно, когда на мы продолжаем жить и работать, то что, то, что, собственно говоря, сейчас и нужно. Мы говорим о твоем и компании более чем 20-летнем опыте, на самом деле просто 20 лет красивая дата, а везом существует даже больше, и поговорим о том, что происходит с рынком Украины, Сейчас, да? ну, понятное дело, мы не, не можем не брать э, в расчет э, события, которые мы сейчас все переживаем, да, то есть э, любой бизнес ощущает на себя последствия и влияние войны, военных, э, в, работы в условиях военной экономики, но, тем не менее, э, мы будем сравнивать с большим промежутком времени, вот если взять там, все 20 лет до, то что сейчас происходит с рынком Украины?
1: Ты имеешь в виду какую его часть? Там же как минимум две стороны. Это сторона везом работодатель и рынок сотрудники и везом исполнитель и рынок клиенты.
0: Давай, наверное, поговорим немножко про ту и немножко про другую, потому что обе эти стороны ну, очень интересны.
1: Касательно рынка, да, давай начнем тут проще. Рынок, я рад, начинает потихоньку оживать. Появляются все больше и больше заявок, которые для Визома являются целевыми, релевантными. Наверное, так лучше всего сказать. Это значит, что мы переходим к стадию обсуждения, оценки, демонстрации, презентации работ. То есть возвращается именно вот то, что было до военное время, и то, что мы делали, не задумываясь и заводили клиентов стабильно с какой-то определенной конверсией. Это возвращается, и я рад, что бизнес потихоньку встает с колен. Я не знаю, это связано с ситуацией, можно только догадываться, может кто-то, наверняка аналитики какие-то скажут, что вот там, я не знаю, осень, сезон, не сезон, рынок, люди привыкли уже адаптироваться к данной ситуации. Я не знаю, просто констатирую факт, что вот сейчас... Количество заявок более релевантных стало больше, и идут коммуникации. И в целом меня радует это не, даже не, не с точки зрения, э, что мы получим новые интересные проекты, а именно с точки зрения, что бизнес оживает, потому что будет, в моем понимании, бизнес, заказы, люди, жизнь, оплаты, налоги, клиенты. Это все говорит о том, что ну, это ж, мы живем, и это все должно быть.
0: Ну, абсолютно, с тобой согласен, это хороший признак. Это здорово, что многие могут преодолеть, вот, собственно, все преграды, да, которые сейчас и вызов, которые стоят. Всем сложно, всем тяжело, но действительно, согласен, видно, как, как старается бизнес оживать и подниматься, и работать на нашу экономику в том числе. Ну, а теперь давай поговорим, это не может не радовать, это отлично, но теперь давай поговорим о второй части, которую ты тоже затронул, да? о Визоме как, как работодателя.
1: Радует, что со стороны Визом как работодателя мы э, по-прежнему ищем специалистов. Раз мы ищем, значит, у нас все хорошо, и мы нанимаем людей на рынке, высылаем оферы, проводим собеседования. Э, в целом, лично мои ощущения, я могу судить это весьма косвенно, но думаю, достаточно правдиво это то, что соискатели начинают возвращаться к э, хотелкам по зарплате и всяким плюшкам, э, которые были свойственны в довоенное время или место, имели место быть в довоенное время. А, но в целом э, количество людей, которые ищут работы, ну, работу, работу э, достаточно, ну, такое, наверное, среднее. И я думаю, что сейчас найти специалиста немножко легче, чем это было до войны. Именно той квалификации в разрезе тех технологий и тех требований, которые, которые в данный момент нам нужны и которыми мы занимаемся.
0: Но, насколько я понимаю, да, это, это я услышал, но ты говоришь, что постепенно возвращаются там, зарплатные, да, то есть бюджетные требования по... По, по вакансиям по запросам от, от соискателей это говорит о том, что все-таки, ну как-то и в том числе рынок э, труда войти тоже немножко начинает стабилизироваться. Люди начинают чувствовать стабильность, и, соответственно, это им помогает ну так или иначе понемножку возвращать свои запросы, правильно?
1: Да, да, это именно об этом и говорит. Я читал где-то новости о каких-то каналах, не знаю. Или... Где-то я видел о том, что какие-то большие компании не нанимают, не хотят нанимать, либо не берут в субподряд украинских разработчиков, связанных с ситуацией в стране. Но, честно, мы с этим не сталкиваемся. То есть у меня нет такого, что именно то, что мы с Украины, в Украине, родственники в Украине, у нас такая ситуация, а мы нет. Именно поэтому не хотим. Может быть, это даже и так, но они не говорят об этом прямо. Есть, я ни разу этого возражения не слышал.
0: Как раз вот с этим связан следующий мой вопрос. Насколько ценятся украинские разработчики? Ну, то есть сейчас, понятное дело, что, ну, это вот, опять-таки, то, что ты сказал, имеет место. То, что люди боятся работать с подрядчиками из Украины, с разработчиками из Украины. У них есть, у кого-то, возможно, есть какие-то предубеждения, хотя я... Ну, не думаю, что это так, Ну, может быть, но у кого-то есть какие-то просто вот там реальные страхи, непонятно, что происходит, он может там потеряться, не выйти на связь и так далее. То есть это может быть с этим связано. Но если, давай тут, наверное, возьмем все-таки время до довоенное и поговорим вообще о 20-летнем твоем опыте. Вот насколько до войны ценились украинские разработчики и насколько, ну и как, как это изменялось в динамике от начала твоего пути и, собственно говоря, вот до 20 лет опыта?
1: Я не могу вспомнить вообще ранний-ранний период. Это все как бы очень плавно развивалось. Помню только, что зарплаты были не такие большие. и в среднем ну, в сравнении с какими-то другими профессиями там я не знаю там какие еще есть рынки всегда оплачиваемые это может быть не знаю те же моряки не, или какие-то там сотрудники coca колы да когда-то очень там зарабатывали кучи денег хер блять Coca-Cola это было прям очень престижно меня кстати не взяли mm -hmm. туда а, по моему с компьютерщиком mm -hmm. когда-то меня туда когда-то меня туда не взяли да это было очень давно то есть да, зарплаты постоянно постепенно что-что
0: Ука-Кола, говорю, сильно потеряла. Я думаю, теперь они жалеют и осознали свою ошибку.
1: Ладно, будем надеяться, что это так. А, то есть зарплаты стабильно росли и вплоть до того, что уже давно говорят, по-моему, достаточно долгий период времени, что зарплаты айтишникам в Украине, они начали превышать уже там европейские зарплаты, да? а Это, наверное, говорит о том, что все-таки украинский разработчик ценится. Что мы трудолюбивые и все-таки в большинстве своем любим думать головой, работать и предлагать решения. Именно это ценится и это поэтому и позволяет рынку платить такие большие зарплаты. Началась ситуация в стране, это все пока замерло, ну и вот сейчас постепенно начинает возвращаться.
0: Понял. Хорошо. Это говорит действительно, видимо, и, и, и о качестве, и о трудоспособности. Но ну, видишь, как, как и в других нишах, так и войти всегда украинские работники, украинские соискатели, украинские сотрудники показывают и желание учиться, и трудоспособность, и качество выполненной работы, и, главное, ответственность, которую они готовы на себя брать – надеемся, опять-таки, что как можно быстрее вернется и стабилизируется эта ситуация, они снова будут так же высоко оценены на международном рынке, как это было до войны. Ты говорил о новых проектах. Это очень интересный факт. Я, честно говоря, не знал, и меня это радует. Хотел бы на них немножко остановиться подробнее. То есть я правильно тебя понимаю, что вот уже сейчас... У такой, ну не будем лукавить, да, скажем прямо, у весьма недешевой, я бы сказал, качественной и дорогой компании как Визон, сейчас появляются уже украинские проекты и украинский бизнес начинает заходить как, как целевой.
1: Да, совершенно верно. Ну, пусть, пусть, э, не, не, давай не будем воспринимать это буквально, что нам уже стабильно сейчас начинают платить деньги, но, как я сказал, о том, что коммуникация и выбор нас как подрядчика, она, да, она возобновилась, и это радует. Mm -hmm. Именно со стороны украинского бизнеса, потому что Литген там на неукраинский рынок – это отдельная тема, мы часто о ней говорим, и в целом, наверное, сейчас… Нет смысла об этом говорить. Мы
0: говорим сейчас именно о украинских проектах, о тех, которые заходят здесь. О продвижении на западный рынок, о продвижении на рынок Соединенных Штатов. У нас были и отдельные выпуски. И я думаю, что мы к этой теме вернемся немножко позже. Еще о ней поговорим. Я знаю, что сейчас очень много компания делает для того, чтобы ну, изменить там самопрезентацию да, свою и изменить работу с клиентами, Поэтому 100% — это тема для отдельного подкаста. Когда-то, когда все получится, я уверен на 100%, что получится, мы об этом еще поговорим. А, окей, тогда вернемся опять-таки к, к сравнению. Я понимаю, что сейчас делать какие-либо прогнозы весьма и весьма тяжело, но… Мне правда интересно вот твое субъективное личное мнение. Как ты думаешь, что дальше будет с рынком IT в Украине? Что нас ждет впереди?
1: На самом деле я не люблю отвечать на эти вопросы, потому что если бы кто-то из нас знал, что будет, и был уверен в этом наверняка, наверное, стоило бы делать на это ставки и отталкиваться чисто от этих показателей, и зарабатывать деньги именно в этом ключе, как в фильмах любят показывать. Но э, я уверен, что рынок будет расти, продолжать расти, это неизбежно, потому что как ни крути IT, все, что связано с IT-решениями, диджитализацией и так далее, это сейчас э, в тренде, это помогает э, в целом жить нам проще, да, и даже... На банальном простом примере, да, многие сотрудники, некоторые сотрудники, несколько сотрудников уехало с территории Украины, да, в европейские государства и говорят о том, что нет там ги хотя вроде бы когда это не такое сложное технически прямо мега супер приложение, да, но оно прям упрощает многие вещи, нет такого, и в целом как бы Украина имеет ряд каких-то IT-решений, которых нет даже в Европе. Это о чем, прежде всего, говорит. Гордимся стране, в которой мы живем, это 100%, и родились. Ну и дополнительно это говорит о том, что наверняка мир будет идти в эту же сторону, делать какие-то решения, соответственно. И потребность в IT-специалистах, она в данный момент и в ближайшем будущем, или в долгом будущем, я уверен, будет только расти.
0: Отлично. Спасибо большое за такой оптимистичный прогноз. Да, я, конечно, понимаю, что делать какие-то то, расчеты сейчас просто не ну и невозможно и не имеет смысла но общую твою мысль мы поняли уловили это здорово если так будет но хотел бы еще один уточняющий вопрос задать который все-таки касается визома как работодателя да? мы не раз об этом говорили и мне опять-таки интересен просто твой прогноз о том что ниша супер перегрета о том что ну об этом все говорят да, что спрос на эти специалистов сильно превышает предложение, ну отсюда и зарплаты и все остальное. Скажи, как ты думаешь, эта ситуация в будущем выровняется или все-таки индустрия будет развиваться настолько стремительно, что сколько бы новых людей в нее не попадало, как работников, как сотрудников, все равно насытить эту зияющую, да, такую черную дыру невозможно?
1: Ну, лично мое мнение, просто чисто субъективное мнение, исходя просто вопрос-ответ, это то, что, Ну, мой ответ будет, я думаю, это не изменится. Эм, не знаю, мне как бы... Моя интуиция говорит о том, что выгодно... Ну, многим выгодно, чтобы так это было. Соответственно, раз это выгодно кому-то или многим, то так, такая тенденция будет продолжаться. Мир, к сожалению, сейчас так построен, что вот все... Все, что ты сказал в разрезе IT, либо в других каких-то нишах, сферах, либо направлениях, ему выгодно быть вот, раскачанным, эм, быть больше, казаться больше, чем есть на самом деле. Очень многие вещи, процессы в мире, организации, структуры, холдинги и так далее. Поэтому я думаю, это просто глобальная тенденция сейчас и она сохранится в целом. Ну, yeah. и, ну и, наверное, это как, знаешь, лучше готовиться к худшему и понимать, что лучше не будет, они надеяться, что вот завтра-завтра специалисты, которые ищут работу, они скажут, да нет, нет, мне не надо там вот это, вот это, вот это, мне достаточно того, что вы предлагаете. Ну, то есть мы на это не надеемся, отталкиваемся а, от текущих реалий, от того, что ситуация в целом не поменяется, он так и будет перегреться, соответственно, нужны какие-то штуки от нас а, для того, чтобы наша нашего УТП как работодателя было ничуть не хуже, чем у других компаний.
0: Спасибо большое. Как всегда, незаметно и быстро пролетели наши 15 минут, которые мы выделяем на, на, на запись подкаста, чтобы вам было удобно его слушать. Э, интересный разговор, оптимистический прогноз. Считаю, что оптимизма сейчас должно быть больше, веры в будущее должно быть больше. Спасибо Сергею за то, что своим с нами поделился. Ну и просим, как всегда, оставляйте комментарии, будьте максимально активны, делайте э, свои предложения по поводу тем гостей, или себя в качестве гостя тоже предлагайте на следующие подкасты спасибо большое уверен в том, что обязательно услышимся через неделю
1: прежде чем попрощаться я хотел напомнить, что в, в, в прошлом подкасте мы говорили о том, что будет интересная тема в будущем, связанная с, с теми сотрудниками, кто покинул территорию Украины и живет сейчас а, не в ней, если ты помнишь и, соответственно, мы даже говорили, там, мы видим себе того человека, который будет, да, и с которым можно будет сделать созвончик и записать подкаст. Как я понимаю, никто не отписался. Не буду быть, не хочу быть пессимистом и считать, что нас никто не дослушал до конца, поэтому, наверное, следующая тема будет эта. Человек, которого мы себе видим, я надеюсь, он не откажет мне и нам, все вы прекрасно знаете и уже в через неделю будет интересная тема, где мы обсудим, как же это выехать, жить и работать сейчас не на территории Украины.
0: Окей, договорились, тогда готовимся, ждем, услышимся через неделю.
1: Да, все, всем пока-пока, обнимаю, люблю, целую, как всегда, давайте, на связи.